0: Olá, boa noite. O programa dessa terça-feira vai falar sobre cinema e inclusão. A pauta é a Mostra Cinema Sem Diferenças, uma programação internacional que acontece até o dia 7, Niterói. Começou ontem, né? E, aliás, dia 4, ontem, isso mesmo, não estou fazendo confusão, não. E vai até o dia 7. A Mostra vai reunir 17 filmes de 11 países com a temática da deficiência. Essa é a segunda edição do evento. A primeira foi em 2019. É, os filmes vão ser exibidos em uma programação gratuita com recurso de acessibilidade. Na Sala Nelson Pereira dos Santos, no, aqui no centro de Niterói, no, na Reserva Cultural, e também no Parque Paulista Silva, no Orto do Barreto. É, a produção é da Casa de Gente Produções, sendo instalada pelo Festival Internacional de Filmes Sorles Handicaps, não sei se eu estou falando direito, que acontece na cidade de Lyon, no sul da França, e tem o incentivo também da Prefeitura Municipal de Interóis. E para conversar com a gente sobre esse interessante e pontual festival, ou mostra, né? e a nossa convidada é a Luana Dias, que é formada em jornalismo pela UERJ, em artes é pela Rony Rio. A Luana também é produtora, pesquisadora de conteúdo, fotógrafa e realizadora com mais de 15 anos de experiência no audiovisual. Luana, bom ter você aqui com a gente, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, é, estou com batom leve nos do, do, lábios, eu tenho um, um, um lábio fino, um nariz fino, e estou aqui no meu ambiente de trabalho em casa, atrás tem uma parede rosa e um, um, um armário branco, uma porta branca. Luana, Luana então eu queria que você se descrevesse, né? E já começando o nosso papo, qual o diferencial dessa amostra?
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que, estou, que estejam conseguindo me ouvir bem. Meu nome é Luana Dias. Eu sou morena, tenho cabelos cacheados, sou bem alta. Estou <risos> sentada aqui do ladinho da sala Nelson Pereira dos Santos. Sentei para tomar um cafezinho. Depois da nossa sessão de hoje que acabou agora há pouco há cinco minutos então peço desculpas até pelo ligeiro atraso Lucília Machado muito obrigada por essa por esse espaço por essa oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos que acompanham o seu podcast é, a mostra cinema sem diferenças ela aconteceu é a segunda vez que acontece aqui em Niterói é uma mostra que de um festival que acontece na França, né? como você bem explicou, o Festival Internacional de Filmes de Cap, que já acontece há seis anos na França. E nós somos a única mostra desse festival na América Latina. Aqui em Niterói, né, a gente trai, já é a segunda vez que a gente traz aqui para Niterói essa mostra. E o diferencial dessa mostra é trazer filmes que tenham pessoas com deficiência, seja na temática, seja na equipe. né? A gente tem Alguns filmes, os filmes tratam de diversos temas, é, a gente tem diversos gêneros também, ficção, animação, a gente acabou de sair de uma sessão de um documentário, é, é, são filmes é, de, de, de 17, é, são 17 filmes de 11 países nesse ano, a gente conseguiu ter aí representantes de, desde do Brasil, passando pela Indonésia, tem filme que a gente vai é, mostrar pela primeira vez no Brasil, na nossa mostra. Hoje teve uma, uma premiere nacional, né, uma estreia nacional, que foi do Eu Vou Fazer um Impossível, que é um documentário francês, que trata da questão da inclusão das pessoas com síndrome de Down, os jovens, especificamente no mercado de trabalho. E a gente vai ter uma segunda estreia, dia 7 de julho, que é um longa holandês, que se chama O Salão da Home, que fala sobre a relação entre uma avó e uma neta, é, várias questões ali, é, a demência, o Alzheimer, né? enfim, muitas questões sendo colocadas no filme de uma forma muito delicada, é uma ficção pelo olhar da neta, assim sabe? É muito, muito muito bonito, é, é baseado num livro que é um best-seller, da Tamara Bosso. Então, assim, a gente tem muita. A, a, a mostra ela começou ontem, teve uma pré-estreia é, voltada para estudantes. A gente teve mais de 300 alunos da rede pública municipal e estadual, mais algumas pessoas de associações aqui da cidade de Niterói, porque a gente tem é, uma relação cada vez mais estreita né, de mobilização com esses dois públicos. Os jovens e, e, e as crianças, os adolescentes, porque a gente acredita que para mudar o olhar, a gente, é, pegando as novas gerações, né, as, a, a gente consegue é, talvez criar as raízes corretas para daqui a 10, 20, 30 anos, escolher talvez seres humanos ainda com um olhar ainda mais, mais sensível né, e mais tornar é a inclusão é, mais com leve fome de. Lana com outra é com uma, com, a coisa a gente acabou de sair de um debate e a, 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 o Pedro que participou desse debate o Pedro ele é um, um jovem de 24 anos que participa do grupo teatro novo ele tem síndrome de Down e ele estava falando sobre isso né de que a única coisa que isso veio essa frase também veio no filme do, do, de um dos jovens franceses ele é o que eu mais queria é que as pessoas me vissem eu Pedro antes de tudo, eu, Pedro,
0: é, muito bom, muito
1: bom. e eu fiquei e ele estava muito emocionado com o filme, é um, é um filme que, que fala, são sete jovens, o, o documentarista acompanhou durante alguns anos esses jovens, é, e o protagonismo é total desses jovens, né, e o Pedro, ele falou muito dessa identificação com essa vontade de que as pessoas enxerguem ele antes da deficiência, né, é, e, enfim, a gente tem essa proposta e não só a, o diferencial da temática, mas também a gente tenta trazer o máximo de acessibilidade possível também para as sessões, seja acessibilidade física, pensando nos espaços que a gente escolhe, né, seja acessibilidade comunicacional, todas pois as é, exatamente, sessões. Exatamente estão... os
0: recursos de acessibilidade comunicacional né, são fundamentais né, para a inclusão acontecer. E queria que você falasse isso sobre a audiodescrição, também sobre a libras, né, a disponibilização de intérprete de libras, qual a importância dessa acessibilidade para a inclusão e para a acessibilidade do evento?
1: Então a gente é, a cada a gente é uma amostra, né? A gente não é um, ainda não é um festival, a gente também está aí na nossa semente, né? A gente, graças a essa parceria com o Festival Internacional de Filmes sobre Handicap, a gente pode trazer uma variedade de filmes. A nossa, Os filmes eles são selecionados por esse festival, né? E a gente, é, primeiro, tem um trabalho de traduzir, legendar, fazer legendagem descritiva ou, ou legendagem para surdos e ensurdecidos, né? Que é uma acessibilidade já. Todos os filmes têm LSE e Libras. É, a gente também é, tá, a gente conseguiu que 50 das sessões tem áudio descrição infelizmente a gente é, ao todo a gente teve 90, 85% de nossas atividades estão acessibilizadas totalmente. É, somos um, ainda uma amostra pequena, né? a gente ainda tem essa barreira que eu acho que é importante de ser discutida que é a barreira financeira, né, a, a importância de ter apoiadores, a gente agradece muito os apoiadores que já estão conosco, né, a Prefeitura de Niterói, a Embaixada da França, o Consulado Geral dos Países Baixos, a Secretaria de Acessibilidade aqui da cidade, mas... Essa é... parceria público-privada
0: é... abre caminhos, né?
1: Com certeza, é, 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 é assim, é fundamental. Eu acho que a gente, ontem um, um, um professor, né, o professor Robson, que trabalha, ele é, um dos, é o coordenador do do ensino bilíngue né, de Libras aqui na, na, na rede né, municipal, ele estava falando sobre isso também pós-sessão. Né? Quanto mais a gente promove sessões com acessibilidade, mais as pessoas têm que perceber que isso devia ser o natural. Isso, é, é, cultura para todos, envolve também esse conceito de que isso, isso deveria ser o normal. Né? É, isso deveria ser... É, quanto mais a gente tenta fazer sessões com acessibilidade, mais a gente vai discutir, o acesso à cultura e não só, é discutir também essa questão dos custos, né? de como, que tecnologias a gente pode usar para que é, mais mostras, mais atividades culturais sejam acessibilizadas. Né? Isso é uma das discussões que a gente até teve na, em 2019 em uma das mesas e a gente está tendo em algumas rodas de conversa aqui. Né? E é isso, a gente está com essa proposta e é, tentando também perceber é, a importância de uma equipe diversa, a né? nossa equipe é, tem é, pessoas de diferentes lugares, com diferentes é, capacidades e limitações. E é isso, cada um com, com as suas questões também, né, trazendo aqui para a roda e trazendo para o dia a dia. E outra coisa que é importante, a gente conseguiu que todas as sessões, tanto na primeira quanto na segunda edição, sejam gratuitas, classificação livre. Então, todo mundo é bem-vindo para assistir os filmes, né, todas as pessoas. É, uhum. E a ideia também de descentralizar. Amanhã a mostra sai aqui da sala Nelson Pereira dos Santos, que fica no Graguatá, e ela vai ocupar o Horto do Barreto, que é um espaço muito lindo na Zona Norte de Niterói. É isso que eu ia te gente... perguntar. É, é,
0: qual a importância de levar a cultura para a Zona Norte, é de, de levar, que, que é um lugar que é carente né, dessa fonte cultural, dessas informações todas, né, Luana? Qual a importância desse passo que vocês deram agora nessa edição, que eu acho que é fundamental para tornar a acessibilidade, a cultura, a inclusão
1: uma coisa mais democrática, né? É, então a gente é, na primeira edição a gente teve exibição é, na Zona Sul, né? Foi o Cemitério e também tivemos no, na Câmara de Vereadores de Niterói que é no centro de Niterói a Câmara abriu um espaço que foi um espaço super importante porque é um espaço também de onde se toma decisões, né? Onde é, se exerce poder político. Então, foi é um bem público, interessante né? na primeira edição. É, e, e a gente conseguiu o envolvimento do legislativo, sabe? O encerramento teve toda uma, uma simbologia lá é, na primeira edição. Para a segunda edição, a gente percebeu que é, era importante descentralizar. A gente percebeu que algumas pessoas não foram ao evento porque é, não tinham capacidade de se locomover, por exemplo, até o centro ou a zona sul. E para dizer assim por que que a gente escolheu o Horto do Barreto é uma, uma resposta bem concreta no entorno do Horto do Barreto são nove escolas municipais fora escolas estaduais particulares é, só de pré-reservas a gente abriu três sessões lá amanhã né só de pré-reservas a gente já está com mais de 80% da capacidade ocupada as escolas abraçaram 100% o nosso projeto e tanto lá na França né? o festival na França tem esse foco muito grande no público jovem é, e a gente de, é, decidiu seguir essa vocação e a gente percebe que essa vocação ela é acertada quando ontem, por exemplo, nessa 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 sessão de ontem que foi basicamente com, com estudantes a partir dos 8 anos de idade até 15, 16 anos é, eu fiquei impressionada com o que aparece nas rodas, sabe? As, as conversas, as interrogações, as experiências de vida, as emoções. Então, assim, é, para a gente né, levar esse projeto para a Zona Norte, é, levar para um espaço de cultura que normalmente não recebe cinema, né? O Orto está super... Geralmente tem música, tem teatro, e entender esse diálogo com acessibilidade. Lá as, as sessões vão ter LSE, Libras, as rodas vão ter Libras, né? É, a gente acha que é importante, assim, sabe? E, e apesar de ser difícil também, porque a gente está tendo que montar a estrutura do zero. Hoje a gente estava fazendo a montagem no orto da tela, do projetor, das cadeiras, do isolamento, né? Para a gente criar essa energia do cinema dentro do orto. Mas acho que valeu a pena, vai valer a pena. Amanhã a gente, a partir de oito da manhã, tenho certeza que a gente vai ter muitas cabecinhas pensantes nos contando coisas após a exibição dos filmes, assim e é bom
0: ver essa efervescência cultural né? e provocar nas pessoas ali essa discussão sobre a inclusão, que sempre alguém tem no seu cotidiano, um amigo, um familiar, mas tem aquelas pessoas que não têm contato. Então, assim, e, e ter contato com a diversidade, com a deficiência é uma coisa muito rica, né, Luana? A mostra está de volta dois anos depois, como você falou, da primeira edição lá na UP. E como é que você viu a evolução dos temas dos filmes de lá para cá? Comparando os filmes é. que a gente viu em 2019 com as produções agora, que estão vindo você tem, falou, tem duas tem questões, premiadas questões... internacionalmente.
1: É, a gente tem questões positivas e negativas. Uma, uma questão negativa, obviamente, com a Covid, né? e com a dificuldade, é, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, da, da produção é, cultural e produção. Né, audiovisual, tanto o incentivo né, quanto a própria produção em si, né, com o isolamento, com o confinamento, eles, a gente fala de reinvenção, mas também teve uma certa paralisia em alguns setores. Né? Então, a gente até tem... É, é muito interessante, porque, por exemplo, no nosso, na nossa sessão de curtas dessa, dessa edição, a gente tem um filme de um minuto e meio realizado por um jovem de 19 anos da Indonésia, e o tema por trás desse filme é a covid e foi um dos filmes que os jovens aqui do Brasil ontem mais gostaram o filme de um minuto e meio sabe estilo TikTok e ele se reinventou exatamente por conta do isolamento o filme ele 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 faz uma ele é uma sátira ao isolamento então é, tem essa coisa de que você percebe também a essa 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 pausa que a gente precisou ter entre 2019 e agora porque para nós não fazia sentido fazer um evento remoto né nem para o festival lá na França, o festival ele chegou a acontecer em 2020, porque foi um pouquinho antes da pandemia, mas em 2021 é, se colocou a hipótese de fazer um, um evento remoto, mas é, um fator fundamental para nós é o estar junto, sabe? A gente escreveu sobre isso até, e fazer a mostra remota não fazia tanto sentido quanto colocar a sala hoje com todas as questões, as pessoas se vendo, podendo se ouvir de forma... É, presencial mesmo, né? Então, é, e as produções, assim, o que eu posso dizer, tem esse fator negativo de é, a gente perceber que houve uma queda no número de inscrições, porque todo ano a gente recebe, é, é, na verdade, o nosso a nossa curadoria vem a partir do festival na França, né? O festival aconteceu em fevereiro desse ano, e a gente recebe o melhor, vamos dizer, do festival, os premiados, os, é, os selecionados, então mas tem um fator positivo que a gente teve mais variedade de países, né? nesse ano teve mais países representados, então poder ver o olhar, por exemplo, de um, de um realizador russo, de um menino da Indonésia, é, de, de é, um animador francês, tudo dentro da mesma amostra de um realizador do Mato Grosso, né? os dois filmes brasileiros têm um filme de São Paulo e um filme do Mato Grosso, então, isso é bem interessante, assim, ver em termos de evolução. E a evolução da discussão em si. É, na primeira edição, muita gente colocava essa questão para a gente. Ah, mas por que, que vocês estão batalhando tanto para ter acessibilidade? Será que vai ter tanta gente para usar os recursos? Poxa, vocês... É, porque a gente é uma amostra, em termos financeiros, a gente ainda é uma amostra pequena. Mas a gente continua tentando batalhar para ter o máximo de acessibilidade e o máximo de filmes, né? Porque a gente... A gente que acha que é, é isso, a gente não quer esmorecer, a gente quer crescer na medida do possível com todos os braços que vierem junto conosco. Né? Então, em comparação é, com,
0: com a outra edição, você acha que é, conseguiu a amostra conseguiu atrair mais público de pessoas com deficiência? Muito
1: mais, muito mais. Isso foi outra coisa super importante. A cada edição, a primeira edição, as pessoas ainda não nos, não nos conheciam, estavam começando a, a fazer essa a perceber um pouco a proposta né, do nosso evento. Nessa edição, a gente começou um trabalho de divulgação e mobilização já tem, vai fazer três meses. E, assim, hoje, por exemplo, a gente tinha é, representantes de quatro escolas daqui da cidade é, e seis associações, inclusive do Rio. A gente teve a Associação Girassol, é, o, o, a União dos Cegos do Brasil, a gente teve é, o pedala, é, acabei de esquecer, é um grupo de, de pessoas que pedalam, que vieram do Rio de Janeiro, de pessoas Rio, videntes pedala junto, pedala junto. E, e pessoas com deficiência visual. Isso, pedala junto, pedala junto. Lembrei agora, é, o pessoal do pedala junto veio. A, a mensagem passou é, de forma ainda mais ampla. Ontem a gente, é, teve o pessoal da PADA hoje, teve o pessoal da PAI, a FAC se fez presente também, a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, mais de 30 pessoas hoje na nossa sala, é, Nitdown, por conta do tema do filme, a gente teve muitos jovens e mães e acompanhantes, é, familiares, é, namorados, é, a gente ficou muito feliz e o público em geral, porque a gente, graças a Deus, a gente é o segundo ano, né, mas a gente teve bastante, a gente fica muito feliz de ter mídias como a sua, né, jornais da cidade apoiando. A gente, a gente queria, o nosso objetivo principal nesse ano era, era atingir o público. E a gente está conseguindo, a média de ocupação da sala é de 80% a 90%. Então, até, a gente tem espaço ainda, podem vir até dia 7. É, mas a gente está muito feliz. E pré-reservas, sabe, que se concretizaram. E essa bandeira do, da acessibilidade e da gratuidade, né para ser mesmo ocupação de espaços públicos, né? que é a sala e, e o horto e aberto a todos. Né? Classificação livre e entrada gratuita.
0: Luana, a gente tem alguns comentários aí de ouvintes. Vamos registrar aqui. Antônio, pode colocar para a gente? Acho que tem comentários aqui. É a Verônica Martins de Oliveira ela diz que recomenda que as pessoas aproveitem essa oportunidade. A mostra é incrível com filmes sensíveis e que nos fazem perceber cada vez mais que é prioritário que as diferenças sejam ocasionadas. Tem mais. A Delma Pacífico diz que máximo esses jovens, uma roda, é, formação de plateia, de artistas, de produtores, que conheceram a importância da acessibilidade e inclusão. Muito bom saber da participação aí de todos. Né? Luana, a gente vai fazer um intervalo de 30 segundos para conhecer o trabalho da Rádio, que é uma rádio alternativa sem fins lucrativos, e que vem fazendo a diferença E também incluindo plateias Formando é, novas mentes E mexendo com o coração né? E balançando a inclusão Aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro Que é o Web Rádio Censura Livre é, O programa está sendo transmitido Pelo Facebook, pelo Youtube Pelo Twitter e também pelos aplicativos Então, 30 segundos A gente volta para você falar Mais da expectativa para os próximos dias do festival Amanhã e dia 7 Vamos lá Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de
2: manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
0: Então, voltamos aqui o papo com a Luana Dias, da equipe da produção, curadoria da Mostra Cinema Sem Diferença. Luana, e como é que surgiu essa ideia de abordar as diferenças no cinema? Como começou toda essa história desde 2019?
1: Então, eu, eu, morei, durante, eu morei durante um ano na França, e nessa época eu trabalhei para um outro festival de cinema, é, que era o festival de cinema lusófono e francófono que acontecia em Montpellier. E aí, quando... Na verdade, é interessante que uma coisa puxa a outra, né? Quando eu estava na França, daí a gente, eu voltei para o Brasil e mantive o contato com a Flávia Vargas, que está aqui, chegou ontem da França para participar da mostra. Ela é uma brasileira que está radicada na França há 20 anos e trabalhava para esse outro festival também, como assim como eu, né? E ela está ela envolvida desde do nascimento do Festival Internacional de Filmes Fila Handicap. Ela é, uma, ela é a co-programadora desse festival, é uma brasileira que faz parte da equipe do Festival Francês. E quando eu vi o edital, teve o primeiro edital do audiovisual de, de Niterói, aqui em 2018, eu vi que tinha uma linha para mostras e festivais. E pensei, é, como eu conhecia já o Festival Francês, eu falei, por que não tentar convidá-los para vir para o Brasil, já que eu sabia que eles tinham... Em outros países, eles já tinham levado o festival para o Japão, é, para a Bélgica, é, um, para alguns países, é, mesmo para a Rússia, mas nunca tinham colocado o pé aqui na América Latina. Então eu pensei: é, talvez seja uma oportunidade, sabe aquela ideia de tentar unir o, o, o local, né que é Niterói, ao internacional, abrir as nossas janelas, né? Aí eu fiz o convite, né? primeiro de tudo Fiz o convite, perguntei para eles se eles gostariam Se eles topariam de vir para a América Latina De vir para o Brasil né? Trazer essa seleção deles para cá E ao mesmo tempo pensei se A gente resolveu pesquisar um pouco Sobre a realidade de Niterói né? Conversar com a Secretaria de Acessibilidade Pegar dados também do Censo da... Pegar dados com a Prefeitura de Niterói Para entender também é... A importância desse projeto Vir para cá e a gente percebeu que que era um casamento perfeito. Né? E, e daí surgiu essa ideia de fazer a primeira amostra, é, se criou essa relação de confiança e, sobretudo, essa, 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 esse compromisso né? de, 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 de continuar essa, essa, essa parceria, né? esse, esse, esse convênio entre Brasil e França através de, de, desse tema. A gente. Nesse entretempo, apesar de não ter realizado mostra, a gente participou de seminários. É, o pessoal da pedagogia da UF, a UF sempre muito linda, muito parceira da gente. Esse ano, quase que a gente realizou novamente a mostra lá no, no cinema. Teve essa pequena pausa que aconteceu, né? Técnica do cinema, que acabou fazendo com que a gente tivesse que remanejar e ir também para uma sala muito importante, né? Que é a Sala Nelson Pereira dos Santos é uma sala municipal, é uma sala pública. É, então, foi isso. A gente trouxe, a ideia ela surgiu de um encontro, de uma amizade, de uma possibilidade, mas também essa visão de que vale a pena a gente tentar unir o local ao internacional, é, e sempre, o que é legal de pensar é que mesmo antes da gente realizar amostras, todo ano o festival lá na França tem pelo menos dois, três filmes brasileiros de destaque, então dá para ver que a gente já está produzindo e já está refletindo muito bem, através do audiovisual, sobre a questão da acessibilidade da inclusão da pessoa com deficiência. Né? O Olímpico, que já tinha ganhado vários prêmios, era uma co-produção Brasil e Inglaterra. Esse ano a gente tem duas produções muito sensíveis, uma de São Paulo, outra do Mato Grosso, que vão ser exibidas amanhã à tarde lá no Horto. E a gente escolheu de propósito o orto porque a gente achava que era importante essa representatividade brasileira ir para a Zona Norte de Niterói. É isso.
0: É, nós estamos aí vivendo hoje, por exemplo, é, vários artistas estão em Brasília, né, lutando contra o veto Exato. do presidente Bolsonaro, hum. às vezes Paulo Gustavo e Aldir Blanc, dois. Como é que é está é tá produzir cultura nesse governo aliás, nesse desgoverno Bolsonaro, né? e quais são as suas expectativas é, com o um novo presidente, é, uma cultura mais acessível, mais inclusiva, mais democrática? Como é que você, que é da área de cultura, está vivendo e sentindo esse momento?
1: Então, <risos> é. a gente tem uma sorte. A nossa empresa, a nossa produtora está baseada em Niterói, e a gente acredita que as políticas públicas da nossa cidade ainda bem, elas estão acontecendo. É, eu, eu, eu tenho, a gente trabalha desde 2010 aqui na cidade em trabalhos de pequeno, médio e grande porte. A gente faz desde projetos né, é, culturais que acontecem nos bairros, até produções, coprodução, por exemplo, com o Quebec. É, a gente tem essa. Eu, eu tenho essa conexão com, a, com, com os países de língua francesa, né? Mas então, é, a gente. Posso dizer que de 2020 para cá foi extremamente difícil, não, e não é só a pandemia, né? Desde 2019, final de 2019, até a atualidade. É, a gente não gostaria que fosse assim, mas é uma batalha constante para conseguir produzir, né? Para colocar o bloco na rua, né? Para conseguir é, o, a parte de produção cinematográfica, ela, ela praticamente parou, né? é, a, a, Os incentivos, né? Inter, é, é, os incentivos federais são mínimos ou quase né, zero a sorte é e eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços e a gente precisa dizer que é muito importante que os municípios e os estados eles não eles continuem defendendo o que é o slogan inclusive aqui de Niterói, né, de cultura para todos né cultura é um direito cultura é um direito é isso é assim como comer é um direito ter direito acesso à educação à saúde a cultura é um direito também de todos nós né então foi foram anos extremamente difí difíceis a gente tentou mesmo assim é, manter, de outras formas, é, diálogos e parcerias, mas a produção mesmo ela ficou bem parada. Hoje, ontem eu fiquei bastante emocionada de estar na sala, de ver as pessoas, de ver o projeto acontecer, porque a gente, eu confesso que apesar da a gente já ter vencido o edital né, em 2019, e a gente ter finalmente conseguido colocar né, de forma presencial essa mostra na rua, a gente muitas vezes ficou preocupado de não conseguir fazer tudo que a gente gostaria de fazer esse ano. A gente sempre quer mais, né? O produtor, quando ele acredita, eu acredito nesse projeto, eu acredito no que eu estou fazendo, né? A gente sempre queria fazer mais, mas quando eu vi ontem a sala, quando eu vi estudantes né, do Paulo Freire, da escola municipal Paulo Freire, podendo participar, porque a gente tinha intérprete de Libras, dando a sua opinião, é, quando eu vi um estudante levantar e é a partir de um filme que falava sobre autismo contar a experiência dele de dele com um amigo da, da, da escola dizendo ah eu não entendia ele eu até peço desculpas o tio Nelson está aqui porque um dia eu bati no meu amigo mas agora assistindo esse filme eu percebo porque era um filme um, é um o é um filme que vai ser exibido também amanhã no Orto Sapato de Luísa ele fala sobre esse menino é, um menino, é um filme que fala, o menino autista, ele tenta explicar como funciona a cabeça dele, esse menino levantou e me disse ah, eu tenho um amigo muito parecido com esse menino, esse Luiz, é, tio Nelson está aqui, ele sabe que eu bati uma vez nesse amigo, e depois eu pedi desculpa, porque tio Nelson me me ajudou a entender ele, esse filme me faz lembrar do meu amigo. Eu achei aquilo de uma delicadeza, de uma, uma grandiosidade, né? a gente está isso uma
0: pureza né de que não, não tem um ranço do, do preconceito né e que Tá, tá, A inclusão está em ebulição, né, Luana? E, e do, do filme fala... fazer
1: essa faísca, né? Dele olhar aquilo e resolver falar para todo mundo dividir isso. O professor estava emocionado, né? O tio Nelson do lado dele estava emocionado dele resolver levantar, pegar o microfone e falar sobre isso, sabe? E, e às vezes filmes. A, a, você me perguntou também sobre a, uma coisa que mudou, até no festival na França e também aqui, é que a gente tem filmes que nem sempre falam literalmente de uma deficiência, mas a gente fala do ponto contexto da diferença e da tolerância né, de sermos diferentes para que a gente consiga ter uma sociedade igualitária. Por exemplo, a gente tem uma animação russa que não fala diretamente de uma deficiência ou de alguma limitação né, física ou intelectual, mas que trata de uma relação de, de, de amor e tolerância entre um ancião, um jovem e um pássaro. Ontem eu fiz uma votação, as crianças foram, foram, foram que elas mais gostaram, mas por quê? Porque o filme ele mostra exatamente a importância de é, aceitação e de ouvir o outro, sabe? Então a gente, é, o, o festival, a Katia até escreveu, um, a Katia que é a diretora lá da França escreveu um texto para o Brasil falando sobre isso de que nem sempre as deficiências são visíveis e nem sempre a, 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 o tema deficiência ele dialoga com outros temas, a limitação, a tolerância, e eles já estão nesse, nessa etapa, né? nesse patamar, depois de seis anos de festival, e a gente começa a caminhar para esse patamar também aqui no Brasil. Juana, então,
0: nós temos mais dois <risos> dias de festival, dia 6 e dia 7. Então, eu queria que você falasse da programação desses dois dias e também desce as dicas de como e quando se as pessoas ainda podem é, conseguir ingresso, as escolas como é que fazem para conseguir o espaço de levar seus alunos. E acho que é muito importante essa interação né, e essa efervescência cultural que, que leva as escolas, os cinemas, os parques, como no caso do Palmeiras Gonçalves, que vai acontecer amanhã.
1: Perfeito. Então, a gente ainda tem sessão amanhã. Amanhã a gente vai ter sessão às 8 às dez da manhã e uma e meia da tarde no Horto do Barreto, né, o Parque Palminho Silva. Lá, a entrada gratuita. É, é, a única limitação é, é a, a disponibilidade de lugares. né. A gente está é, aberto até a gente conseguir... né, a, a gente tem uma capacidade máxima a respeitar. É, já temos escolas inscritas, mas quem quiser, é, é, tanto para a sessão de amanhã quanto para a sessão do dia 7. Dia 7 a gente vai estar na sala Nelson Pereira dos Santos, novamente, às 15 horas, para a exibição de um longa-metragem que vai estrear é, no Brasil, no, na, na nossa mostra, que se chama O Salão da Home. É um filme. É isso, é um filme muito delicado, eu aconselho muito. É um filme para todas as idades, é uma relação muito. É, é, a gente, a gente vê uma, uma uma relação em evolução entre a uma neta e a sua avó, a neta que não entende a avó, uma avó que, a princípio, parece autoritária, mas que, pouco a pouco, a gente vai percebendo né a importância é, do cuidado mútuo entre gerações, sabe? É uma neta que estava sendo cuidada pela avó e, pouco a pouco, é a neta que vai vai cuidando da avó, que vai passando por, por uma situação... É, ela vai, a gente vai percebendo ao longo do filme que ela vai tendo sintomas né, de demência e Alzheimer, enfim. É, então, para essas duas sessões, a sessão do Horto é a entrada livre. Aqui na, na sala Nelson Pereira dos Santos, as pessoas podem também fazer a pré-reserva. Se forem associações e escolas, podem entrar diretamente em contato conosco via redes sociais, Cinema Sem Diferenças, Sem Cedilha. Eu ou... vou colocar
0: aqui, o colocar ah. na tela, mas você pode continuar falando
1: ou também pelo e-mail cinema sem diferenças sem gmail.com ou ainda pelo WhatsApp, é DDD 21, né? Daqui é 9666. A gente aceita pré reservas de associações e escolas aqui de Niterói. É, a gente teve essa dúvida até, teve uma associação que fez uma pré-reserva de só três pessoas, não tem problema. É, para a gente, o mais importante, a representat... não, não precisa ter uma representatividade, mesmo que seja de duas pessoas, a gente aceita a pré-reserva sem problemas. E é importante dizer que a sala aqui, uma hora antes, ela está aberta e a bilheteria também. Então, quem não conseguir, não tiver acesso à internet para entrar no Simpla, que é o site que, geralmente, a, a própria sala já usa para bilheteria mesmo, gratuita, né, de controle de bilheteria, mas uma hora antes, a sala fica aberta e também tem a bilheteria aberta, você pode retirar diretamente o ingresso aqui e entrar na sala. A gente ainda tem lugares para o dia 7 e também para amanhã. É, amanhã, as sessões da manhã, ela já têm 80% da capacidade ocupada pelas escolas, mas a gente ainda tem 20% para atender o público. E dia 7 a sala é bem grande, né? tem 474 lugares. Então, são todos muito bem-vindos. Podem fazer a reserva pelo e-mail, pelas redes sociais, pelo telefone, ou se você... Quiser vir simplesmente, pode chegar uma hora antes, retirar seu ingresso e entrar na sala. Você falou é importante disso. dizer, pode esqueci tomar. de dizer uma coisa muito importante. Dia 7 pode a gente tomar. vai ter todos os recursos de acessibilidade. Então a gente vai ter descrição que vai ser feita ao vivo, mais uma vez, pela inclusiva acessibilidade, que é a nossa parceira. Está é, muito lindo. Gente, hoje eu, eu peguei um. É, eu, 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 eu Inclusive, é da muito... Georgia, da Georgia Rodrigues. A Georgia Rodrigues, exatamente. A Georgia. Maravilhosa, Georgia. Ela está fazendo um trabalho lindo junto com a Aparecida, que é a consultora, né? Aparecida, a Cida aí, Leite, a Cida Leite. Exatamente, a Cida estava aqui conosco hoje, vendo o resultado da consultoria, né? E, 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 e nos acompanhando na sala, né? Foi muito legal, assim. É, é, o legal é que a equipe de que está fazendo a audiodescrição, também são, eles são dubladores. Então, quase vira quase uma dublagem ao vivo assim, sabe do filme. É, a gente também vai ter legendagem para surdos ensurdecidos e libras. Então, vale a pena de, de contar com esses recursos e vale a pena de comparecer. É um filme livre para toda a família. Então, fiquem à vontade para chegar, quem quiser, às 15 horas. Aí, a gente vai encerrar a mostra então, com essa sessão é, amanhã são três sessões no Horto, 8, 10 e 1h30 e da tarde. E na, na quinta-feira, às 15 horas, na sala Nelson Pereira dos Santos. Tudo gratuito. É, Pré-reservas são bem-vindas. Pois não, Lucília, você ia me fazer uma pergunta. Né?
0: Não, eu ia perguntar que, em relação à receptividade do público. Você já falou que, em relação às escolas e às crianças, né, foi uma grande receptividade. É, qual, qual, qual é a sua expectativa para esses dois, dois últimos dias né, em relação ao público?
1: É muito grande. A gente tem, por exemplo, amanhã a gente vai ter... É, são nove escolas municipais no entorno. A gente tem uma presença bastante massiva dessas escolas. Eu gostaria de reforçar duas presenças, que é a Anne Sullivan, que está bem ali do ladinho, uns 300 metros ali da... Que é, que é uma escola também considerada de referência para o ensino inclusivo, né? a Educação Inclusiva, daqui da, uhum. é... da E
0: cidade,
1: também né? a, a Altivo César, que também ficou super empolgada, já fizeram dinâmica sobre os filmes, vai ser muito legal de, de estar com eles amanhã. E na, na, na quinta-feira a gente já está com reservas também da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, Associação Girassol, a gente tem... Estou quem aí tá, para quem não
0: consegue ver, mas consegue nos escutar, né? Temos aí o, o cartaz da nossa Cinema Sem Diferenças, né? com uma menina com síndrome de Down, de camisa vermelha, calça jeans. Ela está aí à frente. Atrás tem a paisagem da Baía da Guanabara e aí a data do festival e também a logo do lado direito. né Luana, pode continuar. Exato. Cima.
1: Não, sem problemas. A gente está com muitas associações inscritas, assim, além de escolas. A gente aqui... No Graguatá, é uma coisa muito impressionante, assim, as escolas, mesmo as escolas que não conseguiram transporte, estão vindo a pé. Aí você vê a motivação: Liceu Nilo Peçanha, Anísio Teixeira, é, Alberto Francisco Torres. É, eu tô, isso são as escolas que eu estou lembrando. O IEPIC vai vir também. É, a gente está muito impressionada professora da
0: UF, professora Márcia Moraes. Que tem um trabalho, um projeto para perceber sem ver. E ela, na quinta, vai levar as mulheres, é, o Movimento Nacional de Mulheres
1: Cegos com Baixa Visão, na sessão. Ai, que ótimo. Tá vendo? A uhum. gente está gente consolidando é. essas reservas. A gente teve, é, da UF também, tem o um professor André Dias, lá da Literatura, que vai trazer também um grupo que ele mobilizou, tanto da graduação quanto da pós. Ele, ele próprio fez contato com a gente. Então, assim a gente percebe isso que a gente quer. Acho que o objetivo principal é esse. A gente quer crescer, assim que a mensagem alcance ainda mais pessoas a cada edição, que a gente consiga chegar é, a, a cada vez mais pessoas de diferentes idades. Claro que o, o público-alvo nosso principal é de jovens, para a gente mudar o olhar, né? a gente acender essa chama nos jovens para que eles possam nos ajudar a criar gerações ainda mais é, ainda mais esclarecidas ainda mais é, inclusivas né é, mas a gente hoje por exemplo a gente teve uma presença grande também da secretaria do, a secretaria do idoso nos ajudou a mobilizar dois grupos que vieram inscritas via secretaria e na, na, na quinta-feira vai ser vai ter uma presença também forte por conta desse debate da, é, da, da do, do intercâmbio de gerações né uma neta e uma avó. A personagem do filme, a atriz, ganhou, a atriz que faz a avó, ela ganhou mais de 10 prêmios de melhor atriz em festivais do mundo inteiro. No, no Festival Internacional de Filmes sobre de Handicap, esse filme ganhou o prêmio de melhor ficção nesse ano. É um filme bem recente. Então, assim, é, a gente está bastante satisfeito assim sim com, com as reservas, com a, a resposta do público. É, e, sobretudo, é um público que tem o que dizer, sabe? A gente... O que é interessante das nossas rodas... E tem e que, que trocar, vezes... é
0: né? uma troca. Né? Você, Exatamente. Essa história que você falou do menino que, que bateu lá atrás, do um amigo autista, que, né? que isso trouxe, mexeu com ele. né? E, com certeza, mudou a percepção dele sobre as pessoas com deficiência.
1: É, não, e o tempo inteiro a gente percebe as rodas, não tem aquela... aquela... Sabe quando você tem debates que as pessoas ficam em silêncio, que fica aquela... Ah, eu não sei nem o que falar. Os filmes eles mexem, então... É... As rodas após esses filmes, né, com a, 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 a diversidade também presente na, na sala, eu acho que isso que faz a diferença, assim, sabe? De a gente conseguir é, a roda de hoje mesmo, eu saí, eu, a gente entrou no ao vivo três minutos antes, eu estava sentada no palco ao lado do Pedro, ao lado da Daniela Santana, que faz parte da formação da, da Ordem dos Advogados, e é, ela também é cofundadora do Nitidal. É, ao lado da Flávia, trazendo a experiência da França, explicando um pouco a realidade da França, né? das pessoas com deficiência. Então, assim, é, 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 foi, é, é, é isso que nos motiva de continuar, assim, de verdade. E para a gente é muito importante a gente ter a sala cheia no dia 7, para fechar com chave de ouro e também para conseguir ter esse debate ainda mais enriquecedor dentro e fora das salas. Né? A gente, nosso sonho é que o Cinema Sem Diferenças não parasse ali nesses nesses é, quatro dias de, de mostra que ele se perpetuasse durante o um ano inteiro, né? em espaços como esse, né? nas salas de aula, até indo para outras cidades. Mas acho que é uma forma. A gente teve professores nos procurando desde 2019, filmes que mexeram com a cabeça desses professores, nos perguntando quando que vai ter uma próxima sessão. Então, isso que nos motiva a continuar e a pensar mais de ir mais longe, talvez, né, Lucília? Com o apoio de você, de, de muitas Exatamente pessoas. Exatamente o que eu ia falar. Se aquela sementinha
0: plantada, a sementinha plantada lá em 2019, se frutificou, cresceu. E quais são os próximos projetos? Depois desse, quais são as então, diferenças que vamos ter? Quais são as cenas, as próximas cenas?
1: Então, uma, uma das coisas que já começaram a ser conversadas, né, a Kátia Martã Mar Maresco, que é a diretora lá do Festival Internacional de Filmes do Surland ela tem o interesse de trazer... Eles têm uma seleção específica, é, que é... Eu vou tentar buscar a tradução em, em, em português, mas seria mais ou menos... Eu faço eu o faço meu próprio cinema, que é filmes especificamente realizados, produzidos por pessoas com deficiência, né? é é, 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 um, é uma mostra bem específica e ela gostaria muito de tentar essa mostra ela é realizada principalmente com, com a parceria de escolas e universidades da França então uma das coisas que a gente está pensando para a próxima edição é da gente começar a construir esse caminho de seja com a UFES Niterói a gente está né Cheio dessas possibilidades. A gente tem coletivos que trabalham audiovisual, a gente tem a própria UF, que é a mãe, né? vamos dizer, a, a faculdade de cinema da UF é, é a mãe de todas as faculdades de cinema do Brasil. E a UF, é. mana, tem 400 alunos com deficiência, só que entraram pela
0: cota. Fora pós-graduação EAD, a gente já deve estar chegando a 500 alunos com deficiência. Então, então assim, a gente dá que... já... voz e vez a essas pessoas, né?
1: Então, a ideia era exatamente essa, para a gente conseguir talvez fazer o oposto. A gente não só ter a França enviando material para cá, mas talvez a gente conseguir construir uma identidade durante o ano inteiro né, do projeto, dialogando com essas produções e indicando essas produções para o festival na França. Porque, na verdade, a gente uma coisa que foi interessante em 2019 é que a gente também ajudou a divulgar as inscrições para esse festival. Primeiro, para as pessoas entenderem que esse festival existe, os produtores nacionais. Né? E a, a gente teve é, inscrições de curtas e longas metragens brasileiros graças a essa janelinha né, do Cinema Sem Diferenças. Mas a ideia é de trabalhar esse conceito da produção é, audiovisual vou, é, com, essa, com, essa, com esse olhar de pessoas que trabalham com, 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 é, na equipe, seja como roteirista, seja como produtor, Seja como, como técnico de áudio, né, de, 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 de som, de, de é, diretor de, de fotografia. É, lá está bastante desenvolvido, né, essa seleção acho que nesse ano teve mais de 200 inscrições. Então a, a ideia era de tentar montar essa semente e a gente fazer isso ao longo do ano. A Kátia demonstrou essa, essa vontade e a gente só pode fazer isso em parceria com instituições como a UF, como a, os coletivos aqui da cidade. As escolas, tem, tem uma escola na rede municipal que já trabalha bastante com audiovisual na Ilha da Conceição. Né? Então, a gente está começando a construir esses diálogos. Pra... E toda, toda opinião, toda, toda sugestão é bem-vinda. A gente, terminando a mostra, a gente gostaria muito de ouvir também as pessoas aqui é, da cidade. Todo mundo está bem-vindo para colaborar com novas ideias. e é, Com certeza, a gente também precisa... É, consolidar também a rede de apoiadores, sejam apoiadores financeiros, sejam incentivadores e mobilizadores. A né? cultura certeza. não sobrevive com... sem mobilização.
0: Com certeza. Luana, ano nosso programa está chegando no finalzinho e eu queria agradecer demais você por trazer aqui essa mensagem, por fazer a diferença, por fazer cinema, por fazer essa ponte, que eu acho tão importante, né, com a França e com a produção mesmo, e, e fazer cinema Pessoas com deficiência fazendo cinema, pessoas sem com deficiência assistindo cinema. Eu acho que é uma roda, né? É uma coisa viva. Então é muito importante essa mostra e vamos reforçar aí o convite, né? Eu estou aqui com o Facebook de vocês, é facebookcom e No Instagram, instagramcom diferenças. Então recado final aí. Chamo o povo e quinta-feira vou lá dar uma olhadinha e participar também dessa, dessa roda importante, né? dessa potência que é essa mostra, que faz a diferença no cinema e na vida das pessoas que produzem e admiram e precisam respirar a cultura em Niterói. Né? Mas é isso, eu Muito obrigada
1: de... mais uma vez, Lucília. É, Duana, eu... eu convido a todos, a gente vai estar. Lá no Horto, a partir das 8 da manhã, a gente vai estar amanhã no Horto. E na sala Nelson Pereira dos Santos, na quinta-feira, dia 7, às 15 horas. Todos bem-vindos. É, fico muito feliz de saber que você vai estar também conosco no dia 7. É, e agradeço muito esse espaço. E sigam se Cinema Ser Diferença nas redes. Venham estar junto conosco. Acho que é muito importante esse espaço, ocupar os espaços, vamos ocupar os espaços, todos os espaços, todas as portas e janelas que abrirem, que a gente ocupe esses espaços e que a gente consiga passar a mensagem da acessibilidade, da inclusão e do amor, né? amor ao próximo. A gente estava falando sobre isso, sabe? A, a gente estava até falando sobre isso, que esse filme que a gente viu hoje, mais do que falar sobre, por exemplo, é, é, a importância da independência, da autodeterminação... Era, sobretudo, essa mensagem de, de, da importância da, das pessoas se voltarem, depois de tanto tempo de tristeza, né? de, de confinamento, de solução, da gente poder voltar a declarar o amor ao próximo. É, você, você entender, a, você, você ouvir o outro, você entender o outro, é uma, é uma forma de declarar o seu amor. Né? Era isso, é, a gente falou... Esse filme, ele falava antes de tudo sobre amor, sabe? Amor dessas pessoas pelos outros, por si mesmo né e pelos outros. Então, acho que é isso. A gente quer tentar compartilhar dessa, desse estar junto, né? desse, desse amor, desse fator humano, até o dia 7 de julho. E a gente espera poder continuar com esse trabalho depois do dia 7 de outras formas. Obrigada.
2: Mano, Lucila, gratidão. Lembrando
0: que... É, é... É cultura, é arte, é inclusão, né? é emoção, é isso que nos move. Né? E o podcast fica disponível no, no Facebook, da Rádio Web Censura Livre, e também no, no YouTube, e nas, nas tocadoras de, de podcast, Google Podcast, é Anchor, Spotify. E gratidão por você ter repartido aqui com a gente essa vitória né? e essa sua alegria de produzir cultura e... Disseminar acessibilidade em Niterói. Beijo grande, boa noite, gratidão mais uma vez obrigada. a você e a toda a equipe da Mostra.
1: Muito obrigada, Lucília. Até, até,
0: até breve. Até. até breve. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão.